0: Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova trasmissione dedicata all'attualità internazionale che è a Radio Cooperativa. Una volta la facciamo in diretta, l'altra volta in replica, ma in ogni caso stiamo parlando delle domeniche dalle ore 18.30 fino a alle ore 20. Oggi sarà una puntata molto intensa, molto intensa per quanto riguarda la quantità di argomenti, ma anche la quantità di ospiti, perché il primo degli argomenti di cui ci occuperemo oggi sarà la Cina. Perché la Cina? Perché là ci sono importanti novità per quanto riguarda la pianificazione familiare. Si parla di tre figli che potranno avere i cinesi, soltanto che questo nella teoria, sulla scrivania per così dire, però poi nella realtà Bisogna capire quanti figli vogliono avere ogni famiglia, se c'è questa voglia di avere tre figli, come vorrebbe il governo cinese. Sembra che tanto così non è. Però poi parleremo di altre questioni che riguardano sempre la Cina. Un argomento che riguarda la Cina, e questo lo parleremo con il secondo ospite che abbiamo in programma, sarà la sicurezza informatica, o il difficile rapporto che esiste fra gli Stati Uniti e la Cina anche per quanto riguarda lo spionaggio informatico, beh, ci sono tante cose a dire, tante cose da capire perché quando parliamo del difficile rapporto che esiste fra gli Stati Uniti e la Cina sicuramente riguarda anche i cittadini di tutto il mondo e sicuramente qui in Europa non ci possiamo sentire fuori. Terzo argomento invece, ci posteremo in Bielorussia perché anche lì ci sono le novità che riguardano sempre la dittatura, credo che così possiamo chiamarlo, quello che sta Portando avanti Lukashenko da tanti anni in Russia che ha avuto questo colpo di scena, dopo che ha costretto a scendere un aereo nel proprio territorio per fermare un oppositore politico e quindi parleremo con una persona a origine bielorussia che ci racconterà questa situazione molto complessa sicuramente che i bielorussi, credo che possiamo dire, stanno subendo. Veramente, però proveremo a capirlo meglio nel corso di questa trasmissione. Il quarto argomento, invece, ci rilassiamo un po'. C'è un libro a proposito di un viaggio che si fa fra i diversi paesi balcanici. Quindi, è un viaggio che partirà qua in Italia, no? da Bergamo, per essere preciso. Si parlerà anche di Venezia, quindi, attenzione che ci ascolta da Venezia, che riguarda direttamente i paesi come la Serbia, la Croazia e la Slovenia. Questi saranno gli argomenti di cui parlerà oggi Radio Cooperativa, però abbiamo modo per contribuire con questa radio che il 120-82-301 che è il conto corrente postale, il RIT bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Il prossimo 27 giugno ci sarà il pranzo Radio Cooperativa tornano per fortuna questi pranzi che sicuramente ci aiutano a sopravvivere adesso ho detto che parlerò della musica bielorussia quindi sentiamo adesso un gruppo che si chiama Nifkid, almeno così si scrive in italiano e quando torniamo avremo il primo dei collegamenti in diretta sempre sulle frequenze di radio cooperativa
1: musica danze shuritsa vam by
0: Diciotto e quarantaquattro minuti da questo preciso istante cari ascoltatori torniamo con questa diretta di Radio Cooperativa 92.7 per l'FM per il Veneto in genere www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Ecco una delle notizie sicuramente che ha avuto delle ripercussioni anche a livello internazionale direi perché questo sicuramente marca un cambiamento nella politica della seconda economia mondiale mi sto riferendo alla possibilità di avere tre figli più che una possibilità probabilmente è una richiesta perché c'è un interesse anche demografico, un interesse sicuramente economico, così lo descrive Gabriele Battaglia all'edizione ieri del Fatto Quotidiano e adesso per avere qualche dettaglio in più e che siamo collegati con lui. Gabriele Battaglia, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille per la tua disponibilità, Gabriele Attaglia, giornalista della radio televisione Svizzera. Innanzitutto vorrei chiederti, come possiamo leggere questa decisione da parte del governo cinese, Gabriele?
2: Ma sì, hai detto bene, più che essere il permesso di fare tre figli è quasi una richiesta del governo cinese di fare tre figli alla propria popolazione. L'antefatto diciamo, di lungo periodo è stata la politica di controllo delle nascite che è iniziata alla fine degli anni 70, che eh, ai tempi si diceva che per lanciare il grande boom della Cina eh, avrebbe dovuto ridurre le bocche da sfamare. Si, si stima che ce ne sono stati circa 400 milioni cinesi nati in meno rispetto a quelli che sarebbero stati. Questo ha reso possibile in qualche modo... Eh, diciamo di avviare no? la grande crescita economica della Cina, seppur con un grande esercito industriale di riserva, seppur con una grande manodopera giovane a basso costo, però insomma con meno bocche da sfamare in una situazione di sostanziale eh, povertà generalizzata. E questo è stato il primo eh, antefatto di lungo periodo che eh, ha fatto sì che eh, appunto nei decenni. Eh, La popolazione cinese nella stragrande maggioranza, tranne alcune eccezioni consentite alle minoranze etniche e alle campagne, eh, abbia potuto fare solamente un figlio per coppia. Eh, C'è proprio la generazione dei figli unici eh, che ha fatto sì che oggi ci troviamo in questa situazione di eh, calo demografico. Una donna cinese oggi eh, fa in media 1,3 1,3 figli, che è eh, più o meno quello che fa una donna italiana. Siamo su un 1,29 in Italia, quindi il Giappone. Se noi parliamo di una crisi delle nascite in Italia, voi pensate che, e del Giappone poi, che è il paese ancora più in crisi rispetto all'Italia, pensate che la Cina più o meno in questo momento è lì. E quindi si troverà in prospettiva con una grande popolazione anziana, cui i giovani in numero minore dovranno. Eh, dovranno pensarci eh, con il loro lavoro con, eh, per pagare le pensioni di questi anziani. Dopodiché il secondo antefatto, quello di eh, breve periodo, è stato il grande censimento. Ogni tot anni la Cina fa un grande censimento, eh, questo era iniziato nell'autunno scorso, i dati dovevano uscire ad aprile e invece sono usciti a maggio. Te, molti dicono che appunto il ritardo è stato dovuto proprio... Eh, al fatto che hanno dovuto decidere come comunicare questi dati che se di fatto eh, dicono che la Cina comunque resta il paese più popoloso eh, del mondo 1 miliardo e 412 milioni di abitanti però il tasso di crescita della popolazione nell'ultimo decennio è stato il minore eh, da 70 anni a questa parte sì, quindi siamo sì, prego quindi... prego No, e quindi siamo di fronte proprio all'inizio, nei prossimi anni, eh, stimato l'inizio del del declino demografico. A questo punto ci si chiede, è reversibile questo declino? Non è reversibile? Da qui a 5 anni ci saranno 300 milioni di anziani, eh, quindi popolazione non attiva, chi penserà alle loro pensioni? E' da qui la misura che alza il limite per ogni coppia a tre figli e non più a due, come era già stato alzato nel 2016. Va detto infine che nel 2016 quando alzarono il limite a due figli non più a uno, quello in vigore dalla fine degli anni 70, non ci fu un grandissimo successo cioè non si è alzati, prevedevano che ci sarebbe stato un innalzamento del tasso di natalità immediato e invece no, perché? Perché nel frattempo la società cinese è cambiata.
0: È cambiata la società cinese ma anche l'economia se vogliamo, no? perché stavo vedendo alcuni dati che i prezzi del costo di vita in Cina ha sicuramente aumentato di parecchio negli ultimi anni, anche questo influenza sulla decisione di avere o meno figli, è così questo?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, Eh, Quando si dice che la società cinese è cambiata non è solamente che è è cambiato il costume, per cui soprattutto eh, le giovani coppie, soprattutto le donne giovani, eh, in molti casi, soprattutto le donne della eh, borghesia eh, urbana, in molti casi preferiscono la carriera personale, la realizzazione personale alla, eh, alla maternità. Ma eh, dietro ci sono delle ragioni anche materiali molto molto forti, cioè il fatto che oggi la Cina è una società che non ha ancora un welfare realizzato, per cui eh, la scuola, per esempio, per i figli è un salazzo oggi avere un figlio, doverlo mandare a scuola in una società ipercompetitiva in cui bisogna scegliere la scuola migliore, perché dalla scuola migliore avrà tutta una trafila che lo porterà su fino all'università migliore e poi probabilmente il lavoro migliore, beh, è un salasso per le famiglie, è assolutamente un salasso e così come anche… Eh, la cura dei bambini, eh, quindi gli asili, ed eh è tutto a pagamento, è tutto eh a sì. pagamento in Cina. Ma
0: comunque il governo pensa andare no, al ripari di questa situazione, promette un welfare a futuro, almeno parziale o Il no?
2: governo ha promesso, di quando quando l'ufficio politico del comitato centrale la settimana scorsa ha comunicato questa notizia che si possono avere tre figli, si è affrettato ad aggiungere immediatamente che eh, questo eh, innalzamento del limite si accompagnerà a una serie di misure eh, che rendono possibile questa cosa. I cinesi adesso sono lì che aspettano di vedere in pratica quali saranno queste misure. Eh, Chiaramente avranno a che fare con eh, la scuola, chiaramente avranno a che fare con i sussidi e gli incentivi alle famiglie eh, che avranno più figli e eh, beh, questi due aspetti almeno verranno coperti. Nel frattempo quello che cercano di fare, credo che la prima misura che però non risolve il problema di fondo della bassa natalità, sarà quello di alzare l'età pension- eh, pensionabile, Cioè, oggi in media i cinesi vanno in pensione a 60 anni gli uomini e a 55 le donne. E quello che faranno sarà di aumentare questo limite così come è successo da noi, come è successo in Occidente perché è proprio per evitare che un numero sempre più ridotto di giovani debba mantenere un numero sempre più eh, grande di pensionati
0: Stupisce un po' che come lo scrivi tu nel tuo articolo ieri sul, sul fatto quotidiano è perché non è stato previsto prima questa decisione perché possiamo dire che questa situazione è qualsiasi cosa fuorché sorpresiva, no?
2: Sì, eh, qui ci sono tante, tante interpretazioni sul perché non sia stata prevista prima una, una riduzione eh, del tasso, cioè scusa, una politica che ripristinasse un alto tasso di natalità. Eh, probabilmente perché la Cina comunque è una macchina enorme, è un transatlantico che prima che... di cambiare direzione ha bisogno che... eh, che eh, tutta una serie di condizioni vengano a maturazione va anche detto che poi quando però cambiano passo in genere riescono a innescare dei processi che poi diventano epocali e ci si aspetta di vedere anche se questa grandissima sfida del ripristino del livello demografico eh, sarà vinta hanno già vinto la sfida della povertà hanno vinto la sfida della modernizzazione quindi la Cina ci ha abituati un po' a queste, eh, a queste grandi imprese, ecco diciamo così. Mm. E lo strumento che loro utilizzano è quella della grande mobilitazione di massa. Quindi io posso immaginarmi che da eh, domani a, livello, a ogni livello di eh, governo locale, contea, eh, provincia e villaggio, eh, una pletora di funzionari verrà istruita a dare incentivi a far sì che le donne facciano di nuovo figli che è l'esatto contrario di quello che hanno fatto negli ultimi 40 anni.
0: Certamente, siete alla della radio cooperativa, dall'altra parte della linea si trova Gabriele Battaglia, corrispondente a Pechino della radio televisione Svizzera. Gabriele io vorrei chiederti per la questione della densità di popolazione della Cina per quanto riguarda il territorio, cioè quanti abitanti ce ne sono e se questo influenza qualcosa oppure, oppure si registra il vecchio problema che da tanti anni alla Cina quindi lo spostamento di tante popolazioni che prima abitavano in campagna e che adesso si trovano nelle grandissime città no?
2: Sì, questo contiene... No, non ti chiedo essere... un
0: numero preciso, magari non ce l'hai portata di mano, però tanto per farci un'idea no?
2: Allora, Prego. adesso i numeri precisi non ci sono, però eh, il, il numero stimato dei migranti dei cosiddetti Mingung, migranti rurali cioè le persone che dalle campagne si trasferivano nei centri urbani per eh, lavorare era stimato, la cosiddetta Aliantung Ranko, popolazione fluttuante era di circa 200 milioni di persone eh, negli ultimi anni eh, sai c'è stato un altro fenomeno no? negli ultimi anni e mezzo che conosciamo tutti che è stato il Covid, è stato questa eh, la crisi del Covid, la crisi del Covid ha fatto sì che eh, proprio, eh, innanzitutto gli spostamenti venissero limitati e poi che eh, si perdessero anche parecchi posti di lavoro, quindi si stima che nell'ultimo anno e mezzo questa popolazione fluttuante dei migranti sia diminuita, ma poi c'è sotto una politica di lungo periodo del, eh, del governo cinese che vorrebbe eh, che questa popolazione di migranti rurali si spostasse meno nelle megalopoli già, eh, già piene zeppe, Pechino, Shanghai, Chongqing, Shenzhen eh, e così via, Guangzhou, e si spostasse di più eh, diciamo, vicino alle proprie località di origine in nuove città che loro definiscono più a misura d'uomo, che per noi sarebbero già enormi, quindi città eh, che vanno dai 3 milioni e mezzo ai 5 milioni di abitanti, eh, per distribuire meglio la popolazione eh, sul territorio. Per fare questo, eh, usano tutta una serie di incentivi o disincentivi a secondo dei punti di vista. Per esempio, per uno che non abbia eh, la residenza a Pechino, oggi sta diventando sempre molto sempre più difficile acquistare casa a Pechino, mentre hai tutta una serie di facilitazioni per, per esempio, acquistarla in una città di cosiddetto terzo livello, da Yuen, nello Shanxi, piuttosto che insomma, decine di altre città. Ecco, questo, uh, questo meccanismo degli incentivi economici eh, vorrebbe, forse riuscirà, a spostare parte della popolazione eh, verso centri minori invece che verso le megalopoli. Dopodiché cosa sarà delle campagne? La popolazione cinese è tradizionalmente una popolazione contadina, fino al 2011 la maggioranza della popolazione cinese era ancora nelle campagne, eh, da allora, eh, adesso siamo al tasso di urbanizzazione del 65%, cioè il 65% dei cinesi ormai vive in un centro urbano. Le campagne che devono, tra l'altro, sfamare una popolazione così enorme, eh, come saranno lasciate? Beh, Ci sono politiche specifiche sulle campagne che sono collegate anche alla lotta alla povertà, quindi l'idea lì è di modernizzarle fondamentalmente, sia dal punto di vista tecnologico, sia facendo grandi, eh, grandi industrie eh, agrarie, cioè grandi fattorie industriali al posto dei piccoli appezzamenti che hanno sempre connotato eh, il paesaggio contadino cinese, piccoli appezzamenti a scarsa produttività sostanzialmente. Mm. Ecco, Vorrebbero riorganizzare il territorio un po' sì. in questa maniera, un territorio che poi è tenuto tutto assieme, dall'alta velocità non sarà mica facile km.
0: raggiungere questo cambiamento, la presenza dei migrati molte volte ora pensa al callo demografico e pensa all'arrivo dei migrati per contrastare questo callo, no, non se ne parla neanche in Cina?
2: In questo momento non ci sono politiche sull'immigrazione eh, da fuori, diciamo in Cina, perché eh, la Cina ha sempre avuto, come abbiamo detto prima, i suoi immigrati interni cioè i lavori mm, sporchi in Cina non li faceva l'immigrato eh, che viene dal Nord Africa o dall'Europa dell'est come è successo da noi. I lavori sporchi in Cina li facevano i migranti rurali, mm, certo. cioè quelli che dalle campagne andavano alle città. Del resto, la rendita demografica per cui avevi tutta questa enorme popolazione permetteva di fare ciò. E oggi le politiche del governo a me sembrano andare in un'altra direzione cioè si cerca di attirare sempre più la eh, forza lavoro straniera però eh, scusate la forza lavoro eh, ad alto valore aggiunto e cioè fanno ponti d'oro agli ingegneri agli esperti di ambiente agli agli esperti di nanotecnologie ai docenti universitari insomma fanno ponti d'oro tutte quelle figure che eh, ritengono possano dare valore aggiunto alla Cina e naturalmente chi investe chi investe in Cina soprattutto in, in un contesto di guerra commerciale con gli Stati Uniti quindi chi porta valore aggiunto in Cina adesso è, è ben accetto certo. non, credo proprio, non credo proprio che siano ancora a livello di fare ponti d'oro a chiunque cioè la popolazione che viene eh, diciamo dal sud globale mm. se non in ottica geopolitica per esempio, ci sono tantissime borse di studio per studenti dell'Africa o dell'Asia centrale. Questo perché per legami politici, per legami politici e per la costruzione anche di una eh, narrazione alla cinese in questi paesi. Cioè, voglio dire, ti faccio un esempio molto, molto pratico: eh, io giocavo a pallone con eh, degli altri giornalisti ed erano anche così tutti anglosassoni diciamo così a un certo punto è arrivato proprio un'onda che che si è unita a noi a giocare a pallone di eh, giovani giovanissimi giornalisti o meglio studenti di giornalismo africani che erano a studiare giornalismo in Cina con borse di studio fornite dalle maggiori università cinesi è ovvio che questi ragazzi vengono eh, a Pechino fanno la loro esperienza che può darsi che sia una delle esperienze più importanti della vita e poi torneranno a, mh, nei loro paesi a, eh, a raccontare una storia, che, una storia magari a lavorare addirittura per dei media cinesi, l'agenzia Tsinghua piuttosto che altri, oppure a lavorare per media locali, laddove però a, avranno eh, in qualche modo un ricordo bello della Cina, ma insomma è quello che un po' tutte le grandi eh, potenze hanno fatto esercitando un soft power. No? Cioè, sì, dire, sì, anche, anche con gli Stati Uniti d'America si stia innamorati del Western piuttosto che di una, della Coca-Cola e alla fine c'è chi eh, parla e scrive bene degli Stati Uniti d'America. Sì, certo. Prima era successo con l'Inghilterra, con la Francia e la Cina sì. sta cercando di adottare un'operazione più o meno. simile. Sì, eh, guardando sicuramente... molto, prego, guardando prego. molto al Sud guardando molto al sud globale soprattutto.
0: Un'operazione molto intelligente, ma non mi hai detto come è finita la partita Gabriele?
2: Ah beh, quelle giocavano tutti i mercoledì e, e si, si, si vinceva si perdeva, Insomma, io, io, ormai, io ormai devo prendere le scarpe al chiodo, perché tra gi- ginocchia, schiena è meglio lasciar perdere. Vabbè,
0: allora prima di salutarci, Gabriele Battaglia, tu prima hai parlato del difficile rapporto con gli Stati Uniti, una delle novità delle ultime ore direi, questa richiesta, a parte Fauci, di chiedere un po' di informazioni per capire di più sull'origine del Covid-19. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare su questa guerra a livello sanitario? Non so se possiamo chiamarlo fra gli Stati Uniti e la Cina.
2: Ha ah, fatto parte della guerra ibrida che, e questo ci tengo a sottolinearlo, scatenato dagli Stati Uniti contro la Cina. Cioè non è eh, come dire eh, i due guerreggianti che a un certo punto hanno deciso di farsi la guerra. Eh, a partire non da Donald Trump Donald Trump poi l'ha esasperato ma a partire dall'amministrazione Obama gli Stati Uniti hanno scelto una politica di containment della Cina e tutto, anche la vicenda Covid e queste schermaglie sul piano dell'origine del virus eh, così come tutte le altre agende aperte sono funzionali a questo e cioè a eh, a fare, eh, come dire, accorpare i tradizionali alleati degli Stati Uniti per contenere l'ascesa cinese in una sec- sorta di seconda eh, guerra fredda aggiornata al presente. Ovviamente dall'altra parte spillano le loro contromisure, però voglio dire tutto è stato iniziato dagli Stati Uniti fin dall'amministrazione Obama con Hillary Clinton Eh, segretario di Stato che inventò il famoso Pivot to Asia, cioè dissero non ci interessa più tanto l'Europa, non ci interessa più il Medio Oriente, il nostro nuovo focus, il luogo dove andiamo a parare è l'Asia orientale. E da lì a Pechino si è diffusa proprio l'idea che gli Stati Uniti stiano cercando di contenere quella che loro chiamano l'ascesa pacifica della della Cina. E quindi eh, anche questa vicenda del delle origini del virus e del tutto da iscrivere in questa dinamica, in questa dinamica qui Beh, l'altro giorno Biden ha mh, inserito altre credo 31 imprese cinesi in quelle che sono nella blacklist, list no? nella lista nera per cui eh, le entità statunitensi non possono né investirci né far trasferimento tecnologico e così via ora eh, questa è la storia a cui assisteremo nei prossimi 10-20 anni probabilmente, eh, a cui assisteremo sul piano geopolitico. Poi raccontare invece la Cina dall'interno è tutta un'altra storia. Sì,
0: che è quello che
2: interessa fare a me. È quello sì, che interessa fare a esattamente, che lo seguiremo, già in
0: La seguiremo attraverso il racconto e le cronache di Gabriele Battaglia, giornalista della Radio Televisione Svizzera, al quale ringrazio veramente tanto per la sua disponibilità con radio cooperativa e la sua chiarezza nel spiegare sicuramente una situazione molto complessa. Grazie alla prossima, Gabriele. Un saluto.
2: Eh, grazie a voi, grazie Gustavo. Us- Buona gi- serata a tutti.
0: Buona serata anche a te. Rimanete all'ascolto della radio cooperativa perché fra poco ci spostiamo, ma neanche tanto di tema. Eh, perché parleremo del rapporto sempre difficile fra gli Stati Uniti e la Cina, ma dal punto di vista informatico. Quindi parleremo con un esperto di questa materia e lo ascolteranno tutti quelli che continueranno a sentire sull'FM92.7 per il Veneto Incere o www.radiocooperativa.com. Per lo streaming oggi siamo accompagnati musicalmente dalla musica bielorussa, paese del quale parleremo fra
1: poco.
0: Adesso iniziamo questo secondo blocco dello speciale. Mi sembra che è un elemento centrale la questione informatica, i pirati informatici. Questi secreti che tanti secreti non sono fra i diversi paesi che cercano di rubarsi, però sicuramente l'informatica ha un ruolo centralissimo in tutta questa vicenda. Però magari c'è qualcuno che può darci qualche lumi a questo riguardo. Epto, ex manager informatico, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera. Grazie mille per la tua disponibilità. So che hai analizzato questo fenomeno del rapporto informatico, chiamiamolo così, fra gli Stati Uniti e la Cina. Cosa possiamo dire a riguardo, Epto?
3: Beh, è una storia che va avanti da un bel po'. Ci sono diversi blocchi di agenzie di spionaggio di vari paesi che ovviamente hanno i loro metodi I cinesi principalmente in questo periodo stanno facendo degli attacchi che ormai vanno avanti anche dall'anno scorso, eh, ne avevamo parlato anche in precedenza se non sbaglio proprio anche in questa trasmissione, con eh, il fine principale di andare a a capire informazioni strettamente militari e naturalmente eh, tecnologiche e via dicendo, cioè che altro anche sulla proprietà intellettuale, magari su tecnologie, brevetti e cose del genere, principalmente a quanto pare stanno facendo questo, attraverso tutti i vari sistemi, backdoor e via dicendo. Quindi gli attacchi principalmente sono di questo tipo qua, quelli diciamo più preoccupanti, tra cui anche backdoor di alcuni programmi più o meno noti che consentono di accedere per fortuna in un gruppo ristretto di aziende e punti interessanti, ma che però questi sono molto legati, come dicevo, sempre a informazioni diciamo, importanti a livello tecnologico.
0: Di quale minacce stiamo parlando? Quindi quanto è in gioco quando parliamo dell'informatica? Nel senso quanto riesce a bloccare un paese all'altro se riesce ad essere più abile in questo gioco dei pirati?
3: Beh, diciamo che giocando ai tirati eh, si possono fare delle cose molto molto interessanti. Pensiamo che ad oggigiorno ogni elemento tecnologico, bene o male, è un computer e in futuro, con 5G, ma anche da oggi, sarà sempre tutto più connesso alla rete e quindi tipicamente raggiungibile. E ogni cosa che diventa elettronica, tecnologica, barra informatica, se non è implementata bene o, o se magari è implementata con le backdoor cinesi, può essere utilizzata per i più disparati scopi, solo anche dai cinesi ma anche da malintenzionati. Faccio un esempio, eh, c'erano anche degli allarmi molto, più rec- molto meno recenti, diciamo dell'anno scorso, era venuta fuori la notizia che sostanzialmente le le celle ZTE del 5G, cioè il nuovo sistema di trasmissione che stanno mettendo per la telefonia, che andrà a sostituire praticamente tutte le reti nel futuro, eh, di produzione cinese, avevano, eh, era come mettersi delle backdoor in casa. Adesso se io per esempio in un paese provo a immaginare che io qui abbia un computer che può essere connesso a tutte le infrastrutture critiche del paese, a sapere tutto su quello che fanno i governi, le aziende, i segreti industriali, i segreti economici, possibilità di andare a mano mettere questo, è eh, un potere enorme. È il potere del futuro, praticamente.
0: Certamente. Non
3: parlare anche dei singoli cittadini, se vogliamo, puoi andare a ufficiare sulle singole persone XY e varie, magari in caso di dittature o roba del genere, eh, puoi combinarne di ogni colore, insomma. in maniera molto semplice. No, semplice. Certo,
0: tanto per capirci, però quando un paio di anni fa, se non ricordo male, Trump aveva detto che si vietava l'uso dei telefonini di Huawei e ZTE, due marche cinesi. Eh, quanto credibile era Trump quando parlava che questo era un pericolo per gli Stati Uniti, usare questi terminali?
3: Vabbè, a parte che eh, lì c'è anche vabbè, una guerra intestina tra Stati Uniti, Cina, Russia, gli dicendo che avranno sempre delle diretti di loro, quindi è difficile distinguere <ride> effettivamente. Però effettivamente ci sono delle problematiche. Già il fatto che. Non, es- non espressamente sui singoli telefoni eh, o sulla marca in sé ci fossero delle vulnerabilità più o meno note, però a livello diciamo globale tante tante apparati prodotti in Cina avevano backdoor, c'è anche stato mi pare, mi pare anche proprio su Huawei dei modem, delle cose del genere parti che erano messi dentro ai telefoni che sostanzialmente avevano delle porte aperte, per spiegarvelo in maniera molto semplice che consentivano o inviavano dei dati in Cina se interrogati in un certo modo anche per esempio telecamere di videosorveglianza interne che tu installi a, magari a casa tua per farti il tuo antifurto, finché le tieni in rete locale va tutto bene, poi a un certo momento connetti la tua rete locale ad internet vai a mettere a banco per vedere cosa passa e scopri che le telecamere da sole comunicano in Cina e dici aspetta un attimo ma dov'è che io gli ho detto di fare questa cosa? Eh, è un bel problema se consideri questo come una backdoor che viene fatta fatti delle domande e qui già ti ho messo un po la pulce nell'orecchio su quali possono essere i problemi. Se consideriamo poi le infrastrutture principali, provi a immaginare un'azienda che magari ha un brevetto o tu eh, tiri su una start-up con i tuoi amici dove inventi qualcosa di buono e ne fai un'azienda e magari ci fai pure dei soldi. I cinesi lo sanno prima, ti fanno il tarrocone e ti fregano a livello commerciale, per dire, te lo spiegate in maniera molto banale.
0: No, certamente.
3: Guarda che non è una storia nuova, eh. Perché se noi parliamo di questo e vogliamo proprio ficcare il dito nella piaga e ficarlo molto bene, si può andare a maggio del 2001, quando ci fu l'inchiesta su Echelon che aveva rilevato, rivelato che gli Stati Uniti avevano questa rete di satelliti che, spiorava, che spiava tutto, ma non per il terrorismo ma per i dati politici, economici e soprattutto i segreti industriali a danno anche dei paesi amici e questo lo fanno tuttora, nel 2013 è stato confermato da Snowden ed è stato confermato anche ultimamente, i cinesi non sono la meno sostanzialmente.
0: Il primo intervistato che prima abbiamo ascoltato, Gabriele Battaglia, ci raccontava che questi rapporti fra la Cina e gli Stati Uniti sono stati un po' peggiorati sin dalla presidenza Obama. Ti risulta che anche a livello tecnologico succede la stessa cosa, quindi che il rapporto politico e il rapporto, passatemi la banalità di come mi esprimo, e tecnologico corrono a pari passo?
3: Vabbè, guarda che se tu vai a vedere anche le, le rivelazioni che ci sono state dell'ex contratto che avevo prima, e altre, e altre in merito proprio alle tecnologie eh, di spionaggio degli Stati Uniti e di azioni, se non sbaglio risalgono proprio a quel periodo lì, quindi sì, ce n'è una traccia di tutto questo. Eh sì che c'è una traccia, cioè è, evidente, è evidente, certo un po' alla volta perché sono cose che non riesci a sapere subito, si sanno anni dopo, ma secondo me sì è plausibile. Mm.
0: E prima di salutarci vorrei chiederti per il rapporto degli Stati Uniti non con la Cina bensì con la Russia perché anche lì c'è molto da dire, si è parlato che la Russia avrebbe influenzato sulle elezioni presidenziali negli USA, a che punto siamo oggi?
2: Beh, eh,
3: questa cosa qui della Russia era una notizia ancora di un po' di tempo fa, mi pare, e comunque sì. eh. Sì,
0: però mi sembra che non è ancora esaurito l'argomento, prego.
3: Eh, Posso dire una cosa, lo lo sapremo forse tra dieci anni... (ride) Eh, sapremo la verità solo quando qualcuno tirerà fuori qualche documento come è successo in passato, secondo me. Perché è vero che ci possono essere... Sì, c'è sempre stato un discorso anche della disinformazione e vi dicendo, ma anche i cinesi eh, fanno la stessa cosa. Eh. Eh, perché loro hanno sia il discorso della cyber security, che possiamo dire cyber war, ma non sottovalutare anche tutto il discorso delle... Fake news e tutto il resto, che è, è lì e vanno ancora avanti. Ci sono ancora server dove risiedono siti, cose, azioni, operazioni atte a quindi il micro-targeting, a cambiare l'opinione pubblica. Ma ricordiamoci che questa cosa qui la fanno anche gli americani, la fanno un po' tutti, eh? quindi bisogna, è un periodo in cui bisogna stare molto attenti, secondo me, a livello tecnologico, diciamo che se tu hai un telefono una cosa, la miglior cosa che puoi fare è metterlo a banco e vedere che cosa fa, caricare un programma buono di magari qualche antivirus che è, e vedere che cosa fa veramente, perché... Ci sarà sempre un processo eh, in secondo piano, per così dire, che potrebbe fare azioni e soprattutto oh, questo è una cosa generale. Riguardo poi alle eh, fake news, lì è facile, basta scoprire com'è, ma eh, quando arrivano le fake news andare a vedere i server quali sono e capisci subito qual è l'andazzo e lo stanno ancora facendo. Mm, sì, ci sono... Ci sono che fanno queste cose qua Perfetto. ma non è una novità neanche questo basta tornare ai tempi di Cambridge Analytica che oggi si chiama Everdata e che era nient'altro che un pezzettino di una multinazionale chiamata SCL Group che fa manipolazione dell'opinione pubblica sì, sì, questo
0: mi libro. ricordo che è stato un grande scandalo quando si è saputo di questo caso sì, sì,
3: eh, ti... c'è stata Cambridge Analytica ma nessuno parlava di SCL Group poi c'è la giornalista sì. che parlava di eh, fare salve sono la segretaria che ne so dell'Ostrogozia paese che non esiste e voglio i servizi di Cambridge Analytica e questi qua cominciavano a dirgli ma no, potremmo organizzare qualcosa con l'export le per lendere l'immagine ai pizza e Caio, gli stava proponendo servizi di SCL Group per
0: dirti ah, eh, sì. eh sì. <ride> <ride> molto interessante grazie mille Epto rimaniamo in contatto io, per un'altra occasione fatto per fatto continuare a sviluppare 30. questo argomento
3: sì, sì, sì da ci vorrebbe più tempo perché io col discorso di parlare in fretta rischio di, mischi... di, di saltare di palla in frasca e non riuscire a fare una buona sintesi
0: Ti abbiamo capito parecchio, eh? quindi se ti ho capito io ti hanno capito tutti come dico sempre in questi casi Grazie alla prossima, Epto, un saluto Ciao, La musica che stiamo sentendo è quella di Nisky che viene dalla Bielorussia E sulla Belorussia parleremo fra pochissimo, quindi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Questa musica della Bielorussia, giusto, cari ascoltatori Anche se è un po' dell'Occidentale, non è mica una musica separata, almeno da questo gruppo che ci accompagna oggi. Ma avevo promesso che parlavamo della Bielorussia e poi parlavamo dei paesi balcanici a proposito di un nuovo libro che è uscito. In realtà dobbiamo cambiare l'ordine perché la nostra ospite bielorussa ha avuto un piccolo ritardo e cambiamo l'ordine perché adesso l'argomento che ci interessa è un libro che parla di un tour della... sulla Repubblica di Venezia. Il prossimo venerdì 11 giugno partirà un viaggio, è interessante capire di cosa si tratta. Attenzione perché questa radio si sente molto bene a Venezia, quindi mi sembra che sia molto interessante sentire la parola di Giovanni Vale. Giovanni Vale, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
4: Buonasera a te gli ascoltatori.
0: Grazie mille Giovanni Vali, corrispondente di Osservatorio Balcani, che ha scritto questo libro che riguarda sempre la Repubblica di Venezia, ma anche degli stati scomparsi. Di cosa si tratta Giovanni, se ce lo vuoi raccontare per favore?
4: Sì, allora, guarda, quello, eh, quello che abbiamo fatto un anno fa, nel marzo scorso, è stato lanciare un progetto, che, un progetto editoriale che si chiama Extinguished Countries, quindi stati scomparsi, e L'idea è fare una serie di guide di viaggio dedicate a stati che non esistono più, quindi delle guide che ci portano appunto in viaggio oltre i confini di oggi, non abbiamo le guide tradizionali dell'Italia, della Spagna, de- della Grecia e così via, ma guide di paesi che non esistono più, che vanno a eh, curiosare cosa è rimasto di queste repubbliche, imperi e regni del passato. E Abbiamo deciso di cominciare, quindi il primo volume della serie che abbiamo stampato settimana scorsa e che adesso esce nelle librerie, è sulla Repubblica di Venezia, è un volume di 320 pagine con mappe, illustrazioni e foto e che appunto ci porta in viaggio in quelli che eh, sono i territori che un tempo facevano parte della Serenissima, quindi in, in oggi sette paesi, in Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro. Eh, e noi iniziamo come raccontavi tu iniziamo questo venerdì un viaggio in bicicletta per presentare il guida, eh, la guida eh, partendo da Bergamo andremo in bicicletta io e un collega francese eh, fino a Venezia
0: molto interessante, quanti chilometri sono in tutto?
4: beh allora sono sei tappe penso che siamo sui 400 chilometri forse un po' di meno non, eh. Eh, e così in linea d'aria noi...
0: e quanto tempo e quante ore le pensate fare se avete fatto il calcolo?
4: Bah, guarda, dovrebbero essere circa tre ore ogni giorno. Sono tappe appunto da una sessantina di chilometri, alcune sono un po' più lunghe. Noi ci fermiamo, eh, quindi partiamo da Bergamo e ci fermiamo a Brescia, a Verona, a Vicenza, a Treviso e arriviamo a Venezia il 16 giugno. A ogni tappa c'è una presentazione della guida e il viaggio è fatto in collaborazione con la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e con delle librerie locali quindi a ogni tappa eh, noi ci fermiamo con la FIEB con una, con una libreria e facciamo un incontro con l'autore una piccola presentazione informale eh, lasciando poi ovviamente le, le, le guide nelle, nelle varie librerie partner
0: noi come tu sai Giovanni Valle stiamo trasmettendo da Padova ma è un reo che si sente molto bene anche in altre città del Veneto parliamo del, della tappa Veneta dove vi fermerete?
4: Allora, visto che hai menzionato Padova, noi a Padova abbiamo presentato la guida il 30 maggio, è stata la la prima presentazione in assoluto che abbiamo fatto della della guida e la guida è disponibile alla libreria Pangea a Padova. Per quanto riguarda le tappe del Veneto, noi passeremo, entreremo in Veneto verso Verona, eh, lì faremo una presentazione domenica, eh, domenica 13 eh, dopodiché eh, continueremo verso Vicenza dove arriveremo eh, beh, lunedì, lunedì mattina e da Vicenza questa volta non ripassiamo per Padova ma andiamo eh, seguendo la ferrovia Ostiglia andiamo fino a Treviso eh, Treviso altra presentazione poi nella mattinata del 16 arriviamo seguendo il sigle arriviamo a Mestre poi, e poi a Venezia la presentazione a Venezia sarà anche un evento in streaming online che faremo dall'ufficio del Consiglio d'Europa in piazza San Marco, così che anche le persone che non hanno seguito il tour offline eh, così di persona potranno seguirlo appunto su internet e ascoltare la presentazione.
0: Questo viaggio non lo fate da soli, quindi voi invitate a qualcuno che si aggiunga a questo percorso?
4: Sì, allora, innanzitutto anche gli ascoltatori, chi vuole può unirsi per no, una appunto, tappa. Raccontaci però, un, un
0: po' come possono fare quelli che vogliono aggiungersi.
4: Allora, ehm, c- come possono fare? Possono, eh, ci sono diversi mezzi. Chi ha Facebook può cercare Extinguished Countries, no? quindi il, il, il progetto, e eh, su Facebook abbiamo creato un evento per ogni, eh, per ogni tappa, oppure cercando la FIAB, di Verona, di Vicenza, eh, di Mestre di Treviso, possono vedere appunto l'evento che è stato creato in collaborazione con loro. Le librerie partner anche sono un, sono un canale di, di diffusione. C'è la Gulliver a Verona, l'Attraverso, se non sbaglio, Vicenza. Eh, e un altro, un altro modo è quello di andare sul sito del progetto che è StatiScomparsi.it e lì a breve, eh, oggi e domani, metteremo anche lì tutto, lo, tutto il programma. Eh, l'idea è che appunto da una tappa all'altra la, chi vuole può unirsi e noi saremo accompagnati da qualche rappresentante della FIAB. Quindi in bicicletta saremo io, Giovanni Vale, la, l'autore della guida, eh, Julien Trambuse che è un giornalista radiofonico eh, francese eh, che lavora a Radio France che eh, pedalerà con me perché l'idea è di farne un reportage radiofonico un podcast eh, a fine viaggio eh, e poi appunto i rappresentanti della FIAB locale e chi vorrà, chi vorrà unirsi per ogni tappa non avete... è un viaggio troppo impegnativo ah, Dimmi.
0: avete scelto qualche titolo per questo podcast dico per cercarvi in futuro quando sarà pronto
4: Penso che lo chiameremo il podcast degli stati scomparsi. Podcast degli stati
0: scomparsi.
4: Eh, sì, sì, sì. Okay. sì, sì. E l'idea, l'idea sarà quella appunto di raccontare eh, i, i paesaggi che attraversiamo, la storia della Serenissima legate al territorio, e come sai ce ne sono molte in Veneto, ma anche in Lombardia, tra Bergamo e Brescia, ma anche dare dei consigli ai ciclisti, È un podcast pensato anche per chi, per chi va in bicicletta.
0: Questa raccolta non riguarda soltanto Venezia, si parlerà in futuro anche dell'impero ottomano, ne sai qualcosa su altre edizioni?
4: Sì, allora, noi abbiamo iniziato con la Repubblica di Venezia perché è un po' lo Stato che geograficamente c'è più vicino. Come sai io sono eh, corrispondente da Zagabria per Osservatorio Balcani e altre, altre testate, eh. quindi la Repubblica di Venezia è tutto sommato una storia soprattutto adriatica, tra Nord Italia e la costa orientale dell'Adriatico. Per quanto riguarda le prossime prossime uscite della collana Extinguished Countries, stati scomparsi, stiamo effettivamente pensando ai territori europei dell'impero ottomano, quindi eh, non inizieremo a lavorarci quest'anno, probabilmente inizieremo l'anno prossimo, eh, ma l'idea sarebbe quella di andare anche lì a raccontare, eh, che cos'è stato l'impero ottomano in Europa l'impero ottomano è stato ovviamente molto ampio comprende territori eh, no, che vanno dal, dal Medio Oriente al Nord Africa, sarebbe insomma impossibile trattarlo tutto in un unico libro eh, ma vogliamo concentrarci su quei territori europei che quindi sono la Grecia, i Balcani ma salendo anche fino, eh, fino all'Ungheria e come sappiamo fino alle, anche alle porte di Vienna a un certo punto eh, per andare a vedere cosa è rimasto no, nella, nelle tradizioni, nella lingua, eh, nella gastronomia, eh, cos'è rimasto di quel periodo che eh, mi pare appunto non sia in Europa eh, così ben percepito. Ecco. È lo stesso discorso che abbiamo fatto eh, per la Repubblica di Venezia, noi siamo andati in questi sette paesi fino a Cipro a vedere cosa è rimasto appunto dal punto di vista eh, del dialetto, della gastronomia, delle tradizioni locali, e abbiamo scoperto un sacco di, di cose interessanti e sorprendenti, eh, che appunto se, se gli ascoltatori vorranno unirsi a una delle tappe del viaggio in bici, ascoltare una presentazione, insomma, eh, potranno, sveleremo, sveleremo diversi aneddoti legati alla guida. Eh,
0: sicuramente sarà molto interessante. Chiariamo una cosa subito che voi siete giornalisti, non siete storici, quindi non le state rubando il lavoro a nessuno, diciamo. però eh, no. avete intervistato tanti storici. Giusto?
4: Assolutamente, assolutamente. Io appunto sono, sono un giornalista, quindi per fare questa guida eh, penso di aver intervistato più di 500 persone, ho smesso di contarle a un certo punto. Avevo un foglio Excel? Sì, 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 guarda, sono due anni di lavoro circa. E, um, ho intervistato naturalmente degli storici, degli storici dell'arte, ma anche dei linguisti, dei cuochi, eh, degli antropologi. Insomma, in la, nella guida si trovano tantissime, tantissime persone citate eh, che, che raccontano sì, storie che magari eh, a qualcuno che si intende di Repubblica di Venezia sono note, altre sono un po' più eh, così, eh, originali. Faccio un esempio. Eh, a Nicosia, ad esempio, Nicosia è eh, come la capitale di Cipro, come sappiamo è spesso detta l'ultima capitale divisa d'Europa perché eh, l'isola di Cipro è divisa tra Cipro Nord e la Repubblica di Cipro che fa parte dell'Unione Europea e anche la capitale è divisa in due, Eh, da qualche anno, dal 2008 se non sbaglio si può passare da un lato all'altro di Nicosia quasi senza problemi, nel senso che si passa al checkpoint eh, così a piedi senza, senza difficoltà. Eh, ma quello che è interessante, ed è un, uh, un sociologo, se non sbaglio, di Cipro che me l'ha raccontato e che è citato in guida, è che Cipro, eh, scusa, la, la, la Nicosia ha una forma stella con i bastioni che sono stati costruiti dai veneziani nel 500, quindi come Palma Nova per intenderci in, in Friuli Venezia Giulia, e questo simbolo, la forma della stella, è usato sia a sud che a nord, Dall'amministrazione comunale, quindi è il simbolo del comune di Nicosia nella Repubblica di Cipro e del simbolo del comune di Nicosia nella Repubblica di Cipro Nord. Ma è anche un simbolo che eh, gli artisti usano nella street art, insomma, è è un simbolo caro agli abitanti di Nicosia, qualunque sia diciamo il, il paese. tra tra virgolette di cui fanno parte quindi è è un retaggio della Repubblica di Venezia molto interessante che si intreccia con con i problemi del presente qualcosa che uno non si aspetterebbe di trovare
0: ringrazio veramente tanto Giovanni Vale mi raccomando seguite se vuoi ripetere la pagina Facebook dove trovare più informazione
4: sì allora su Facebook si chiama Extinguished Countries Okay, in e invece il sito, il sito sì, in inglese il sito è statiscomparsi.it e da lì c'è anche il, il, il collegamento verso Facebook dove si possono trovare appunto tutti gli eventi eh, del viaggio in bicicletta che inizia questo venerdì a Bergamo il
0: podcast quando pensate averlo pronto?
4: il podcast esce per luglio-agosto sarà un, uh, ogni, ogni sabato a partire dal primo sabato di luglio saranno otto puntate quindi sarà un podcast estivo Ogni puntata saranno circa 15 minuti e racconteranno una tappa eh, di quelle che abbiamo attraversato, quindi con le storie della Serenissima, ma anche i consigli di viaggio per chi fa in bicicletta quel percorso lì.
0: Grazie mille, alla prossima, magari la prossima volta che ci sentiamo parleremo come facciamo abitualmente io e te, Giovanni Rivali, di argomenti di attualità, ok?
4: Benissimo, benissimo. Un saluto. Buona giornata a te e agli ascoltatori.
0: Grazie, buona serata. Rimanete all'ascolto della nuova cooperativa, fra poco torniamo, questa volta sì per parlare della Bielorussia, a fra poco. Senti ascoltatori, continuiamo con questa edizione dello speciale Gustavo Claros che si dedica all'attualità internazionale, che andiamo avanti, lo ricordo ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20, una volta lo facciamo in diretta, oggi 6 giugno 2021, l'altra volta in questo caso il 13 giugno lo facciamo in replica e come anticipavo sin dall'inizio di questa trasmissione l'altro tema che ci occupa sicuramente è la Bielorussia perché lì ci sono importanti novità per quanto riguarda l'atteggiamento di Lukashenko del suo presidente che tanto rispettoso delle norme democratico sicuramente non è, abbiamo visto questo colpo di scena dopo che un oppositore politico è stato fermato mentre viaggiava in non era, una cosa che non si era mai vista, almeno secondo le mie conoscenze. Per parlare su questo è che in questo momento siamo in contatto con Ekaterina Zuzuk. Ekaterina Zuzuk, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
5: Buonasera, grazie di questo invito. No,
0: grazie a te per accettarlo. E Caterina Tziuciuk è portavoce dell'Associazione Bielorussi in Italia su Polka. Caterina, come si sta vivendo qua dall'Italia questo atteggiamento, così possiamo chiamarle, credo io, dittatoriale da parte di Lukashenko?
5: Un grande senso di impotenza. Noi cerchiamo di fare quello che possiamo, ma siamo lontani. Perciò eh, siamo concentrati sull'opinione pubblica italiana e cerchiamo di informare e sensibilizzare la società italiana su quanto sta succedendo in Bielorussia.
0: Con quale esito?
5: Ma penso che a poco a poco eh, riusciamo comunque a far passare l'informazione, riusciamo a. Eh, fare entrare le notizie bielorusse nel, nello spazio informativo italiano sì, sì. Eh, abbiamo le nostre, i nostri social sui quali pubblichiamo quotidianamente le notizie della Bielorussia e quindi speriamo che i nostri input servano a qualcosa
0: E Caterina Ciosio, parliamo un po' della situazione in particolare del tuo paese è una dimostrazione di debolezza da parte del governo Lukashenko questo Colpo di scena, non so se così possiamo chiamarlo, di, di fermare un oppositore politico, poi certo, quello che molti chiamano la messa in scena dell'oppositore che piange, però non tanto credibile è perché l'ho fatto sicuramente sotto pressione, non è un video in cui uno si esprime liberamente. Qual è la situazione attualmente, Caterina?
5: Beh, eh, in Bielorussia la gente vive in paura costante di essere, e si aspetta di essere arrestata da un momento all'altro. Per quanto riguarda il video che hai menzionato, Raman Protasiewicz è eh, il nemico personale di Lukashenko per la sua attività giornalistica più che altro, perché fino a settembre o ottobre del 2020 è stato co-redattore della testata indipendente Niakta. Ehm, io non ho guardato questa intervista perché so qual è il suo valore bisogna ricordarsi che la fidanzata di Rahman è nelle mani del del regime dittatoriale bielorusso, perciò si fa molto presto ricattare una persona che è in ostaggio quando c'è anche la tua fidanzata che è in mano alla stessa banda di delinquenti Uh, il commento del padre di Raman è che non è da lui, lui non avrebbe mai detto quelle cose lì, infatti io ho visto solo un minuto di quell'intervista e pff, è una messa in scena sì, eh, non so se è stato drogato o meno o se l'hanno spezzato psicologicamente, sicuramente si porterà eh, dentro i segni di queste esperienze che stai vivendo adesso per il resto della sua vita, questo è poco ma sicuro. Mi dispiace veramente tanto per lui perché deve essere una cosa davvero atroce, perché sei costretto a dire davanti alla telecamera le cose che non avresti mai detto altrimenti le dici perché eh, non vuoi fare del male alla ragazza che non c'entra niente nella tua attività politica, e um, nel passato un oppositore eh, è stato, si è rovinato la reputazione per sempre e per molto meno anche se in realtà uh, il sistema usato autorità bielorusse era lo stesso ricatto e violenza sì, Quindi, una, una cosa
0: dire... molto strana è che lui è uno dei principali oppositori politici a Lukashenko o Lukashenka qual dir si voglia, e poi è diventato quasi un difensore. In questo video lo si vede quasi elogiare al dittatore. Quindi un po' strano che cambi in pochi giorni così tanto, no?
5: Appunto, non è una cosa sua, non è la sua opinione, ma nessuno ci crede, nessuno ci crede. Amnesty International ha rilasciato un... Uh, un uh, statement, eh, un comunicato subito, penso, mh, il giorno dopo, sì, il giorno dopo, perché eh, la trasmissione è uscita la sera e ho visto il uh, comunicato di Amnesty il giorno dopo. È chiaro che eh, le sue dichiarazioni e le dichiarazioni di Raman sono state estorte con dei metodi di sicuro sicuramente violenti. Infatti c'è un inquadratura, c'è un momento in cui lui Copre il viso con le mani, si eh, alzano leggermente i polsini della sua camicia e si vedono i segni eh, sui polsi delle, o delle manette o di corda di una corda con la quale gli aveva, avevano legato le mani. Sì,
0: un segno che era stato torturato.
5: Sicuramente è stato picchiato perché. Eh, il giorno dopo o due giorni dopo il suo rocambolesco arresto ehm, è uscita fuori la notizia nel pomeriggio che eh, era stato trasportato d'urgenza in un ospedale e stava lottando per la vita. Siccome la notizia è stata subito pubblicata da tutte le testate indipendenti e ci, ci, ci aspettavamo una cosa così, cioè noi purtroppo non ci stupiremmo se Raman morisse perché eh, il dittatore lo odia veramente tanto, è una cosa personale di Lukashenko, non è, non è una cosa di eh, opposizione o mh, punti di vista politici, cioè, lo odia proprio personalmente. E quindi eh, siccome era uscita que- questa notizia qua, e qualche giorno prima era, mo- era morto di tortura un altro prigioniero politico in carcere, eh, Vitolda Shurak, tutti si sono, mh, sono andati subito in incandescenza e quindi le autorità hanno eh, pensato bene a pubblicare subito dopo la, la, la sera della stessa, mh, dello, dello stesso giorno un video di Raman che parlava, che diceva più o meno le stesse cose che abbiamo visto in questa intervista che è diventata famosa adesso ormai. Lui aveva il viso tumefatto e... Ehm, si vedeva che era stato truccato cioè la fondo, il fondotinta a tonnellate e comunque non sono riusciti a coprire bene i segni che le avevano lasciato in faccia, avevo una, eh, un segno tipo dei graffi sul, sul fronte eh, e eh, un un livido sul collo eh, come se avessero provato a strangolarlo con eh, con il manganello o con qualche oggetto di, questo, di questa forma qua. Ecco, quindi eh, sicuramente l'hanno torturato questo, è poco ma sicuro. Eh, le autorità bielorusse non, fanno, non si fanno nessun tipo di problema a usare la violenza contro chiunque, contro chiunque. quindi povero Raman.
0: E Caterina Azzuzio, questo ultimo caso ha avuto anche una ripercussione internazionale, direi, in tutto il mondo che parla di questo ragazzo. Quindi mi chiedo, non ci sarebbe un costo politico troppo alto da pagare dal governo di Lukashenko qualora le dovesse succedere qualcosa
5: al ragazzo? Ma speriamo bene, speriamo bene che finalmente dopo questo atto di terrorismo di Stato il mondo democratico prenda dei provvedimenti opportuni. Il popolo bielorusso sta vivendo una repressione atroce da quasi un anno da quasi un anno, e la protesta pacifica bielorussa non ha mai cambiato forma, non è mai diventata violenta, perciò eh, i bielorussi hanno effettivamente bisogno che intervenga il resto del mondo, da sole non ce la fanno, da sole rimane una strage degli innocenti. E' eh, strano da una parte che il regime dittatoriale abbia fatto un atto così grave, un dirottamento di Stato, ma dall'altra parte è comprensibile non ci sono delle risorse umane all'altezza eh, e eh, la spiegazione della bomba, eh, non so se lo sai, il governo aveva detto, ma sì, ci avevano scritto quelle di Hamas. Hamas che c'era un attentato e quindi
0: eravamo sì, stati sì, costretti sì. a fermare sì. l'aereo, sì.
5: Esatto, ma questo, questa, questo dettaglio qua, questa giustificazione inverosimile conferma quello che ho appena detto, cioè la carenza di, eh, di personale competente, perché la persona che ha inve- inventato questa giustificazione non sapeva nemmeno che eh, in Palestina la situazione si stava già, non si sparava più da qualche giorno, che avevano fatto gli accordi, insomma... Non, non c'era più bisogno di fare le cose di questo tipo tant'è che Hamas, eh, che ha, per quanto ne so io non lascia quasi mai delle dichiarazioni ha rilasciato una dichiarazione dove ha ribadito che non c'entra niente con quel trattamento di Stato quindi brutta figura eh, fatta dal regime dittatoriale. Oh,
0: Molti dicono che Lukashenko dipende assolutamente è troppo dipendente oggigiorno dalle decisioni di Putin. Cosa possiamo è vedere a riguardo?
5: Sì, è vero. Eh, da una parte, secondo le informazioni che girano, io penso che Lukashenko abbia già venduto la Bielorussia alla Russia. Ci sono degli accordi mh, per l'integrazione tra i due stati che lui ha firmato... Ehm, ci sono alcuni documenti che mancano per rendere effettiva l'integrazione come lui l'ha discussa con Putin e nessuno sa come sarebbe eh, di preciso. Ehm. Comunque si dice anche che alla Russia sta diventando sempre meno comodo avere lui come il capo dello Stato seppur autoproclamato ma comunque detiene lui il potere quindi eh, se non fosse stato per la Russia se la Russia non lo appoggiasse il regime sarebbe caduto ancora in agosto ma proprio perché c'è dietro la Russia purtroppo ancora è al potere
0: Ti faccio una domanda molto concreta eh, Caterina cosa guadagna Putin e cosa perde con Lukashenko al potere?
5: Guadagna la collaborazione. Lukashenko fa quello che conviene a Putin e a Putin conviene avere la Bielorussia come uno stato, non dico satellite, ma come una provincia della Russia perché la Bielorussia ha la posizione strategica, è la zona di buffer tra la Russia e la Polonia. E visto che in Polonia ci sono e anche in Lituania ci sono, sono i paesi della NATO. A Putin eh, fa comodo eh, muoversi verso l'Ovest. Eh, quindi, questa, questo è l'obiettivo di Putin e la spiegazione perché lui vuole tenere la Bielorussia. Perché a Lukashenko non gli fa più comodo? Ma perché semplicemente non è prevedibile? Perché può fare una cosa inaspettata da un momento all'altro, come questo dirottamento dello Stato? lui non aveva calcolato bene le conseguenze di questa cosa qua perché un conto è uccidere i bielorussi in patria eh, far morire i prigionieri politici in carcere è una cosa sì scandalosa però il, mondo, eh, il resto del mondo non si scandalizza più di tanto diciamo. però quando hai deviato quando hai fatto dirottare un aereo di eh, linea che, si, che viaggiava tra due paesi della Nato eh, e te ne sei fregato di tutte le norme internazionali hai, eh, hai fatto un gesto grave per la sicurezza internazionale quindi hai detto a tutto il mondo io sono pericoloso non solo per i bielorussi, ma anche per voi cioè l'hai lei dichiarato eh, quasi apertamente. con Ma
0: secondo te c'è stato un rischio calcolato a parte Lukashenko o è stata una decisione spontanea che non ha calcolato le conseguenze?
5: È difficile a dire, potrebbero essere entrambe le cose. Può essere che, eh, proprio come ti dicevo prima, non non ha le persone competenti in grado di calcolare bene le conseguenze. Eh, Nessuno gli ha sconsigliato questo passo, Però dall'altra parte potrebbe essere anche che lui sapeva benissimo le conseguenze e se ne è semplicemente fregato alla grande, quindi eh, tutte e due le possibilità sono plausibili secondo me e la verità non so se la scopriremo mai ma sicuramente passerà un po' di tempo. Prima che scopriamo come sono andate le cose.
0: Concludiamo questa chiacchierata, eh, Caterina, con una domanda un pochino più banale. Se vuoi raccontarci un po' le attività che fa la comunità bielorussa in Italia, cioè cosa fate, cosa non fate, chiunque voglia conoscervi un po' meglio, cosa può fare? O almeno la vostra associazione che si chiama Bielorussi in Italia su Polka.
5: Sì, noi più che altro eh, facciamo... Informazioni di sensibilizzazione eh, dell'opinione pubblica in merito a quanto sta succedendo in Bielorussia. Infatti per conoscerci meglio basta andare su Facebook cercare Associazione Bielorussia in Italia su Polka, mettere un bel mi piace e così eh, su po- puoi ricevere su polka le Prego. Supolka con K, sì, Supolka significa associazione in bielorusso, infatti abbiamo voluto tenere questa parola per mantenere i legami con le nostre radici. Siamo anche presenti su Instagram e su Twitter, quindi se cercate Supolka.italia per Instagram e Chiocciola bielorussi su Twitter troverete i nostri account, eh, non sono identici tra di loro però mh, le notizie principali le riprendiamo su tutte e tre, ci coordiniamo in una chat, quindi è eh, un unico blocco d'azione, diciamo. In più eh, noi manteniamo i contatti con eh, i politici italiani, con eh, i giornalisti, proprio per eh, trasmettere le informazioni eh, che riteniamo importanti direttamente alle persone che potrebbero essere interessate ecco quindi informazione, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica fatte in vari modi, ecco questo sì, è il nostro sì. obiettivo principale.
0: Ma siccome l'informazione non sempre arriva dalla Belorussia, siamo noi che dobbiamo andare a cercare l'informazione, quindi mi raccomando, dico agli ascoltatori, visitate questo sito che ci ha appena dato Caterina Siusuk, alla quale ringrazio veramente tanto per la sua chiarezza e per raccontarci il panorama del suo paese origine. Grazie, alla prossima Caterina.
5: Grazie Gustavo, buona serata.
0: Buona serata a te, ringraziamo molto eh, Siusu e io ringrazio molto anche gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci dalle ore 18.30, adesso sono le ore 20, quindi è arrivato il momento di salutarci. Non posso andare via senza ricordarvi alcune cose, come per esempio il conto corrente postale che è il 120.82.301, il red bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa, preparate carte pena perché fra poco metteremo l'altro metodo per contribuire con questa radio, il più gioioso se vogliamo che è il pranzo che torna dopo tanto tempo tornano i pranzi di Radio Cooperativa, però sentiremo la sigla di invito al pranzo il 27 giugno, dopodiché ascolteremo materiale resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40. Se ci ascoltate in diretta il 6 giugno, dalle 21.50 ascolteremo Pensieri e parole. Se invece ci ascoltate in replica il 13, alla stessa ora sentiremo Nessun Dorma. Quindi in ogni caso voi, mi raccomando, continuate all'ascolto del radio cooperativa. Noi quando ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano per Informazione, Cultura e Musica dell'America Latina che in questo caso vi posso anticipare eccezionalmente di cosa parleremo perché oggi in queste ore mentre stiamo parlando adesso ci sono le elezioni in Perù e anche in Messico ho già accordato un collegamento in diretta con Lima con la capitale peruviana per parlare di queste importantissime elezioni nel paese andino fra Castiglio e Fujimori questi sono i cognomi dei due candidati al ballotaggio quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi, grazie e alla prossima